0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es ist 9 Uhr. Radio 1, der Tag in 3 Minuten.
1: Mit der Elena Wagen. Der russische Präsident Wladimir Putin wird ab sofort offiziell per internationalem Haftbefehl gesucht. Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen, erklärt der Präsident heute. Es seien zwei Haftbefehle ausgestellt worden.
0: For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvovabelova, Commissioner of the Russian President for Children's Right, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories
1: into the Russian Federation. Der Haftbefehl gelte für Putin und auch für dessen Kinderrechtsbeauftragte wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine, speziell für die Deportation ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation. Korrespondentin Bettina Fisser ordnet ein, was das bedeutet. Es ist der erste Haftbefehl im Zusammenhang mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Allerdings ist zweifelhaft, ob Putin jemals auch vor Gericht erscheinen wird. Das Gericht hat keine Polizeimacht, die ihn verhaften könnte. Und Russland erkennt das Gericht nicht an und wird kaum dem Präsidenten ausliefern. Aber es ist ein Signal, dass es dem internationalen Strafgerichtshof ernst ist mit der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Russland selbst reagierte heute auf diesen Schritt lediglich mit Schulterzucken. Dieser Haftbefehl habe für Putin keinerlei Bedeutung, ließ eine Sprecherin Putins verlauten. Finnland rückt ein Stück näher an den NATO-Beitritt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt grünes Licht für den Beitritt. Man werde den Ratifizierungsprozess im Parlament einleiten, sagte Erdogan heute in Ankara. Im Streit um eine Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO haben beide Länder die Gespräche mit der Türkei wieder aufgenommen. Ein NATO-Beitritt würde für beide Länder einen historischen Kurswechsel in der Sicherheitspolitik bedeuten. Schweden erklärte seine Neutralität vor über 200 Jahren und Finnland ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sicherheitspolitisch bündnisfrei. Den Zürcherinnen und Zürcher geht es finanziell sehr gut. Der Kanton Zürich präsentierte heute einen Jahresabschluss mit über einer halben Milliarde plus. Das ist eine Milliarde mehr als budgetiert. Zu verdanken ist dies gemäss Finanzdirektor Ernst Stocker der Zürcher Bevölkerung und den Unternehmen, die im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient und somit auch mehr Steuern bezahlt hätten. Nun würden die Steuersätze im Kanton wieder ein großes Thema
0: wir haben jetzt dann die höchsten Unternehmenssteuern der ganzen Schweiz. Und ich stelle fest, nicht dort, wo man die höchsten Steuern hat, hat man am meisten Steuereinnahmen. Sondern dort, wo es tiefe Steuern haben, haben einen Haufen Geld. Und ich möchte einfach nicht das Geld, das die andere Kantone abwandert, sondern ich möchte das behalten für die Zürcher Bevölkerung.
1: Budgetiert gewesen wäre für 2022 eigentlich ein Minus von einer halben Milliarde statt ein Plus. Finanzdirektor Stocker will deshalb in Zukunft auch an der Genauigkeit der Prognosen arbeiten. Zum Ende dieser Handelswoche hat die Aktie der Credit Suisse heute noch mal deutlich an Wert verloren. Zwischenzeitlich lag der Kurs 11% im Minus. Ins Wochenende schlossen die CS-Papiere dann rund 8% im Minus, bei 1,86 Franken. 86. Der historische Tiefstand von Mitte dieser Woche wurde nicht erneut erreicht. Am Mittwoch lag die Aktie der Großbank auf einem Rekordtief von 1,55 Franken. 55. Radio 1, Winter. Es gibt morgen nochmal einen ziemlich freundlichen Tag mit recht viel Sonne. Einzig gegen den Abend kann es da und dort ein bisschen mehr Wolken geben. Am Himmel das Ganze bei rund 16 Grad.
0: Das war er, der Tag in 3 Minuten. P. Weber's Friday Night Clubbing Show. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf Radio1.ch.